0: Hallo, hier ist Nadine. Hallo, hier ist Inka. Und hier ist Henriette.
1: Und hier ist auch Simon aus dem Schnitt. Als kurze Information für euch, die heutige Folge und die Folge von der letzten Woche bilden eine Einheit. Da haben wir uns nämlich zu fünf zusammengesetzt, uns die gleiche Fragestellung überlegt oder äh, herausgesucht und in zwei verschiedenen Gesprächen versucht, diese Frage zu beantworten. Und am Ende dieser Folge jetzt mit Nadine, Henriette und Inka Kommen wir auch noch mal zu fünf zusammen, besprechen ganz kurz, was wir in den einzelnen Gesprächen erlebt haben und geben euch dann eure Glückskekse mit. Jetzt aber weiter mit den dreien. Viel Spaß.
2: Und ihr hört in unseren Engagement und Sinn-Podcast vom Deutschen Roten Kreuz der Freiwilligendienste Rheinland-Pfalz rein. Und wir beschäftigen uns heute, wie schon von Simon angekündigt, mit der Frage, wie kann ich auch in schwierigen Situationen gut handeln? So, ähm, genau. Ich habe ja eben gerade schon unsere Fragestellung vorgestellt für heute und jetzt geht es ja so ein bisschen, glaube ich, darum, erstmal herauszufinden, was ist überhaupt eine schwierige Situation. Ne? Also ähm, kennt ihr beiden denn oder fallen euch Situationen ein? Wir haben ja auch so ein bisschen im Vorgespräch eben schon überlegt, was ist eigentlich eine schwierige Situation? Äh, was können wir mit unseren Zuhörern ähm, teilen? Äh, genau, also kommt euch was in den Kopf?
3: Was erschwert denn bei euch das Handeln? Ähm, genau. Genau, ich kann vielleicht von einer schwierigen Situation oder einer Situation, die potenziell schwierig ist, ähm, berichten. Und zwar kennen wir das vielleicht alle so nach der Corona-Zeit. Man war viel zu Hause, man hatte kaum Kontakt zu anderen Personen und wenn, dann waren Rechner dazwischen oder vielleicht ein Telefon. Man war schon so irgendwie, ähm, ja, für sich eingeigelt, sage ich mal. Und jetzt ist vieles wieder auf oder alles wieder auf. Man geht raus wieder in Menschenmengen. Ähm, und muss da irgendwie wieder mit klarkommen, man hat vielleicht wieder Smalltalk, man hat vielleicht wieder einfach Kontakt, auch persönliche Kontakte ähm, in Präsenz und was eigentlich ja total schön ist, aber was auf der anderen Seite auch irgendwie finde ich total herausfordernd ist, ähm, weil man es einfach auch so lange nicht hatte und mhm. man muss damit irgendwie schon auch klarkommen, weil man es eben nicht mehr, also man, man hat es vorher ja gemacht, ohne Probleme, und hat sich darauf gefreut, man war mit vielen Menschen zusammen und auf einmal war es ja von 100 auf 0 quasi runter und man ist dann damit klargekommen, dass man alleine war, vielleicht mit seiner Familie zusammen, aber im Grunde, ja, einfach diesen Kontakt zu anderen Personen nicht mehr hergestellt und viele Menschen, zum Beispiel Kollegen, die man äh, ja auch irgendwie zwei Jahre dann vielleicht nicht gesehen hat, ähm, ja, neue Kontakte herzustellen, wieder neu kennenlernen, also ich finde das ist schon… Eine Herausforderung für, also oder kann eine Herausforderung sein und werden. Ja, ich glaube, die Situation
2: kennt ja jeder, ne? Also dieses Gefühl von, keine Ahnung, abgeschottet sein und auf einmal, ich muss immer dran denken, als ich ins Team äh, Freiwilligendienste kam, ich war, äh, ich glaube, ein Dreivierteljahr die Kollegin mit dem Oberkörper, ne? Also weil, weil man mich halt wirklich nur aus irgendwelchen Zoom-Meetings kannte. Und auf einmal alle zu sehen und dann mit Maske, dann kann man ja noch nicht zuordnen und dann auch, keine Ahnung, man spricht ja in Meetings auch meistens nur das Wichtigste und nicht so viel Persönliches zwischendrin. Deswegen, das geht ja so ein bisschen dann verloren, ne, in dieser Zeit. Deswegen kann ich Super gut nachvollziehen, Inka. Das, und ich glaube auch viele andere, ne? Also ist eine ne schwierige Situation, wenn man auch nicht so genau weiß, äh, kann ich wieder alle anknüpfen, was auch vorher war, ne? Du warst ja auch äh, in dem Team dann, du kennst ja auch ganz viele Leute. Ähm, was hat sich so verändert auch in dieser Zeit, wo man nicht sich regelmäßig
3: gesehen hat? Ja. Genau, bei mir kommt jetzt einfach die Schwierigkeit äh, noch dazu oder die Besonderheit, dass ich halt auch noch in Elternzeit war, anderthalb Jahre weg und das genau in dieser Phase auch war. Und ja. Ja. Von daher dieses Kennenlernen, sehen. was halt ähm, ja sonst auch nebenbei, neben den Arbeitsinhalten, sage ich mal, vonstatten ging, immer die dann so ein bisschen runtergefallen ist und das jetzt erst wieder äh, auflebt. Ja. Und da muss, muss man einfach die Entscheidung treffen: ich will das, ich mach das jetzt. Obwohl man sich vielleicht gar nicht bereit fühlt dafür, weil man sich eigentlich mit dieser Situation sich so ein bisschen einspiegeln oder so <lacht> eigentlich auch vielleicht <lacht> ganz wohl gefühlt hat ja, oder daran gewöhnt hat zumindest, ja. ja. Wieder so
2: ins Tun kommen, ne? also Leute ansprechen, einfach dann auch auf Leute zugehen, so das ist dann so dieser diese kleine Hürde, die man vielleicht so fühlt, ne, dass man das jetzt irgendwie wieder machen muss.
0: Ja, so aus sich rauskommen halt, also… Einfach äh, Menschen ansprechen und zum Beispiel auch um Hilfe fragen oder so. Dann einfach, hey, äh, ich war jetzt anderthalb Jahre nicht hier im Büro, keine Ahnung, kannst du mir das nochmal erklären, das hat sich verändert oder so. Dann ähm, ja. ja.
2: Genau, irgendwie wieder auch den Kontakt suchen, dann mhm. ne? mit verschiedenen Möglichkeiten, auf um die Leute zuzugehen. Ja, so ein, eine Situation. Henriette, hast du auch eine Situation?
0: Ähm, ja, also wir hatten eben im Vorgespräch ja auch schon mal sowas angeschnitten, ich würde sagen einfach allgemein so Veränderungen im Leben, so neue Lebensabschnitte, keine Ahnung, mhm. man ist mit der Schule fertig oder man ist mit dem Studium fertig oder man entscheidet sich zum Beispiel das Studium abzubrechen oder was auch immer und, äh, oder man entscheidet sich einen Menschen aus dem Leben zu streichen, weil da einem nicht gut tut und so allgemein einfach dieses zu tun, einfach das, was mir gut tut und, äh, was
2: sich vielleicht in meinem Leben verändert.
0: Mhm. Genau.
2: So seine eigenen Bedürfnissen, ja. Wünschen, Träumen nachzugehen. Ja. Oder auch dieser Kanten du hast ja gesagt, Schule, Studium, dann kommt irgendwann Studium, Arbeitsleben eventuell. Das also ja. sind ja immer genau. Veränderungen und wie gehe ich damit quasi um? Ja, also unbekannte Situationen ja. quasi meistern. auf jeden Fall. <lacht> Ja. Ich äh, genau, hatte auch vorhin eine Situation genannt. Ähm, ich finde es immer tatsächlich schwierig, auch äh, eine Situation zu finden, wo sich jeder reinfühlen mhm. kann. Also hatten wir auch alle drei gesagt, so im Vorfeld. Ähm, genau Meine Situation war, äh, ja ich habe mir im August Kajaks äh, gekauft und äh, bin äh, einfach auf einem Bach, blauäugig, keine Ahnung, äh, ja, losgefahren äh, mit meinem äh, Freund zusammen und äh, die Strömung war doch gar nicht äh, so ohne. Und äh, ich habe tatsächlich panische Angst vor Spinnen und es wurde auch schon bei der Tour haben wir im Internet recherchiert, geschrieben, dass es ähm, ja, sehr viel durchs Gebüsch geht und viele Spinnen <lacht> auf einen zukommen. Und ich habe mir da aber keine Gedanken vorher drüber gemacht und war so mit dem Paddeln beschäftigt. Und ich hatte tatsächlich ein, zwei Spinnchen, ähm, die gar nicht so klein waren in meinem Boot und hatte tatsächlich, also ich habe wirklich Angst vor Spinnen. Und es gab dann aber in dieser Situation keine Möglichkeit jetzt Angst zu haben, sondern ich musste paddeln, ansonsten wäre ich halt ins Wasser geflogen oder im Wasser gelandet. Und davor hatte ich mehr Angst. Ne? Also nass zu werden war irgendwie die größere Gefahr. Ähm, das ist so wirklich, ja, keine Ahnung, aus dem, aus dem Gedanken raus. War für mich eine schwierige Situation, weil was mache ich jetzt? Und ich wusste ja auch nicht, wie ich handeln kann, wenn Spinnen an meinem Boot sind, während ich paddeln musste, alleine. Äh, genau, das war so, also was Unbekanntes. Ähm, und auch was, wo ich eigentlich weiß, wie ich eigentlich handle, weil ich ja, gehe dann weg oder verlasse den Raum, wenn ich eine Spinde sehe. Das konnte ich halt nicht machen in dem Moment. Ja. Genau.
3: <lacht> Aber hast du dich dann ähm, auch wie in so einer Schockstarre gefühlt? Also das Gefühl gehabt, nicht mehr handeln zu können? Oder? Nee, Was?
2: tatsächlich war ich super stolz auf mich und habe auch gesagt danach, ich ähm, habe jetzt keine Angst mehr vor Spinnen, weil ich habe diese Situation ja gemeistert. Ähm, und normalerweise wäre ich in Schockstarre. Also wirklich, wenn ich eine Spinne sehe, eigentlich gehe ich weg von diesem Ort, wo die Spinne sich <lacht> befindet, nehme Sicherheitsabstand und rufe jemanden, der dann mir bitte hilft. Ähm, und das konnte ich ja nicht. Also ich musste wirklich anders handeln. Deswegen habe ich einfach äh, ja, für mich äh, festgestellt, ich kann auch aus dieser Schockstarre raus. Ne? Also es gab dann auch Situationen, wo ich dann mal kurz, wenn das Wasser gerade ausging und da waren trotzdem weiter Spinnen, das ist nicht nur bei ein, zwei Spinnen geblieben, ähm, dass ich dann auch mal laut geschrien habe oder so, wo ich wusste, jetzt kann ich das kurz machen ne? oder einfach auch gestrampelt habe mit den Füßen, um mal kurz diese Emotionen dann rauszulassen, aber ja, ich habe einfach äh, ja, irgendwie diese Schockstarre, die man sonst so kennt, ein bisschen ignorieren müssen. <lacht> ja. Genau.
0: Ich finde, was so
2: alle Situationen,
0: so unterschiedlich sie auch sind, halt gemeinsam haben, ist irgendwie so dieses Uh, unbekannt, beziehungsweise mhm. einfach Sachen, die wir nicht gewöhnt sind, also Sachen, die halt nicht unserem Alltag oder einfach unserem kom unserer Komfortzone entsprechen. Uh, ich glaube, das sind die Dinge, die dann die Situation halt schwierig machen.
2: Genau, ja, würde ich auch sagen. Also immer was Unbekanntes ne? oder eine Unbekannte mhm. ist irgendwie mit drin ähm, oder auch ob es auch ist, zum Beispiel die Fähigkeiten. Ne? Ich meine, äh Inka, du hast das eben bei deiner Situation auch vorher gesagt, das hast du ja vorher auch immer gemacht, ne? Und du weißt ja, dass das auch gar kein Problem ist, irgendwie mit Kollegen zu quatschen. Aber man weiß dann nicht mehr, habe ich hm. das jetzt verlernt, mhm. in dieser Corona-Zeit ja. auf Leute zuzugehen? Also so dieses, eines ist eine unbekannte Situation, die habe ich noch nicht erlebt. Und das andere aber auch, ähm, traue ich mir das noch zu, ne? Also habe ich ja. die Fähigkeiten dazu noch? Ja.
3: Ja, oder habe ich selber auf einmal Hemmschwellen aufgebaut, die ich eigentlich gar nicht wirklich über, überschreiten kann oder will? Auf der anderen Seite, also das ist ja schon so ein Hin- und gerissen sein in sich auch. Ne? Also auf der einen Seite, klar, ich weiß, ich habe es gemacht und so und das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, natürlich überschreite ich diese Hemmschwelle und total easy und macht ja auch Spaß und so. Und, ähm, und auf der anderen Seite, huch, ich lasse mich mal von der Hemmschwelle ein bisschen zurückdrücken. Ist schon okay, ja. aber nee, eigentlich nicht, weil, ähm, also gerade wenn man halt vorher schon, ja. Ne, dann, dann weiß alles äh, eigentlich eine feine Sache und es macht auch Spaß und so. Und dann kann man ähm, ja, sich selbst auch einfach vielleicht überwinden, Dinge zu tun, weiterpaddeln, <lacht> eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht ähm, das Leben in eine andere Richtung äh, da nochmal bewegt. Ähm, ja, oder einfach tatsächlich äh, sich wieder auf diese Smalltalk-Geschichten einzulassen und einfach die Entscheidung treffen, das zu machen. Und ähm, das fühlt sich dann doch gut an. Also mhm. vor allen Dingen auch im Nachgang. Und man ahnt ja meistens, ja. dass es gut wird und dass sie sich anschließend gut anfühlt, auch wenn man im Vorfeld da so vielleicht zurückhaltend war oder so. Ja, genau. Ich wollte
2: sagen, ja, ja, wie fühlt sich sowas an? Ne? Also äh, grundsätzlich haben wir eben schon gesagt, das ist ja dann irgendwie was Unbekanntes. Also ich habe bei mir ganz klar gesagt, es war Angst. Also, ne, ich, also keine Ahnung, ich habe halt Angst vor Spinnen. Ähm, oder auch so, ne, so eine Hemmung hast du jetzt gesagt. Ähm, genau, ich wollte sagen, ähm, Henriette, deine Situationen sind ja nochmal weitgreifender. Ne? Und da ist nämlich klar, man, es fühlt sich am Ende immer gut an. Ich habe auch ganz klar gesagt, es war mega cool. Ich habe ich sage jetzt, ich habe keine Phobie mit dem Spinnen. Ähm, aber genau, also wie fühlt sich das dann an, wenn man nicht weiß, wie das Ende ist? Ne? Also man handelt ja dann jetzt im Sinne, ähm, du hattest ja ein paar Beispielsituationen genannt, ne? so die zieht man in eine andere Stadt oder... Ne? Also wo geht der nächste Schritt hin? Aber wie fühlt sich das dann, also wenn du jetzt mal so in dich reinhörst, wie fühlt sich das dann an?
0: Ähm, also um ehrlich zu sein, wahrscheinlich für viele und auch für mich überfordernd. Mhm. Also so dieses... Um, es gibt so viele Möglichkeiten, wie passi also es passieren könnte, was daraus passieren könnte oder ja, wie sich das Ganze ergibt. Im Endeffekt, wahrscheinlich sind 90% davon positiv in irgendeiner Art und Weise, aber um, ja, halt so… Man ist steht wie vor so einer Wand. Man, man kommt erstmal nicht weiter, weil man so überfordert ist, weil dieser große Berg von Möglichkeiten vor einem liegt und man weiß gar nicht, welch, welche Möglichkeit soll ich jetzt als erstes ergreifen, welchen Schritt soll ich jetzt als erstes gehen und dann vielleicht auch so ein bisschen, keine Ahnung, auch Angst davor, was andere Leute denken, mhm. was andere Leute tun oder was ich vielleicht dann auch selber von mir noch entdecke, was ich vielleicht für Seiten habe, die ich noch gar nicht kenne oder so. ja.
2: Ich muss auch mal daran denken, dass man so in so eine Art äh, Rechtfertigungshaltung ja. oder so direkt kommt. Ne? Also weil man der das für sich entscheidet, ähm, dann das und das tut, um diese Entscheidung, keine Ahnung, auszuführen. Wenn das nur ist, äh, keine Ahnung, ich bin damals nach, äh, der, nach meinem Freiwilligendienst, äh, bin ich nach Kaiserslautern gezogen, weil ich halt einen sauschlechten äh, Abischnitt hatte und habe halt keine Möglichkeit gekriegt, irgendwo anders zu studieren. Also bin ich nach Lautern gezogen und äh, ja, Lautern ist halt nichts. Ne? Also es ist nicht nah bei meinem Zuhause, es ist... Ja, jetzt auch nicht der beste Studiengang, ich wollte eigentlich was mit sozialer Arbeit machen, also es war irgendwie alles nicht so richtig und ähm, ja, aber man musste sich trotzdem rechtfertigen, warum bist du jetzt diesen Weg gegangen, ne? ja. aber es war halt damals, keine Ahnung, ich muss jetzt irgendwie, ich will studieren, ich muss jetzt halt eine Bewerbung schreiben oder einen Studienplatz annehmen und dann ist jetzt halt der Weg Kaiserslautern, so, also es ja. fühlt sich ja komisch an und ja, so dieses Rechtfertigen im Hintergrund, ja, habe ich da immer im Kopf. Fall. Familie oder Freunden, warum jetzt die Stadt? Ja, weil die so schön ist. Nein, es gab keine andere Möglichkeit.
3: Aber ja. aus so Situationen lernt man ja auch viel für oder über sich selbst kennen, was du gerade mhm. schon sagtest, Henriette, Dinge, von denen man nicht wusste, dass man sie kann oder Dinge, von denen ja. man nicht wusste, was in sich steckt, an, an Fähigkeiten, an Handlungsmöglichkeiten, an, ähm, ja, an, an Dingen, die man einfach auf einmal äh, schafft, selber schafft, also … Ja. Nach, nach, nach der Schulzeit alleine völlig naiv sich ein Flugticket kaufen und nach Australien fliegen und keinen <lacht> ja. Plan zu haben, wie das eigentlich alles so geht. Und man kann das meistern so Situationen und das funktioniert. Man muss nur nicht in eine Schockstarre irgendwie verfallen ja. und nichts mehr machen, sondern man muss weitermachen muss immer irgendwie was tun. Ja. Genau und dann lernt man viel über sich selbst. Aber das ist ja
0: ähnlich wie jetzt auch bei deiner Situation, so dieses: man lernt über sich selbst und weiß dann Dinge, die man vielleicht kann oder Dinge, die man vielleicht auch nicht kann. Und was wir vielleicht alle in Corona auch ein bisschen vergessen haben, was eigentlich in uns schlummert, so auch soziale Fähigkeiten oder so Gruppendynamiken. Ähm, und man vergisst das einfach, wenn man einfach zu wenig damit konfrontiert ist, in schwierigen Situationen zu sein und über sich selbst hinauszuwachsen und sich so einigelt in seiner Komfortzone. Und jetzt quasi wieder da rauskommen und seine
2: alten Stärken wieder freigraben und äh, ja. Fällt euch da ähm, jetzt so auch für die Zuhörerinnen, was kann man so mitnehmen, eine ne Möglichkeit an, wie man so Situationen dann ähm, oder wie man in diesen Situationen gut handelt, also wie so eine Art Hilfestellung, Leitfaden, so das musst du tun oder so gehe ich zum Beispiel in so Situationen um. Ähm, fällt euch da was ein, was man so als Hilfestellung nehmen könnte?
3: Also mhm. tatsächlich denke ich, machen, tun, handeln, nicht stehen bleiben, <lacht> sondern Aktivieren. aktiv werden, ja, nein, also wirklich ja. tatsächlich aktiv ja. werden. Ne? Und ja,
2: Also du hast ja eben auch gesagt, nicht in diese Schockstarre ja. kommen, ne? Ja,
3: ja. Ich, weil dann passiert alles außenrum und man wird von außen gesteuert und im Grunde will man ja sein Leben selbst in die Hand nehmen <lacht> und ja. ähm, selber gestalten und selbst gestalten kann man nur, indem man selber auch agiert und ähm, ja, aktiv ist. Mhm. Ja. Ja, ich würde sagen, vielleicht auch einfach keine Angst vorm Scheitern haben. Also,
0: mhm. so dieses auch schwierige oder schlimme Situationen oder ja, schlechte Erfahrungen können was Positives mitbringen. Also, keine Ahnung, man äh, fliegt nach Australien und merkt dann so: hey, okay, ich bin einfach kein Reisetyp. So, äh, <lacht> ich bin lieber zu Hause, ich mag lieber meinen Alltag, was auch immer. Und selbst wenn man dann vielleicht einfach merkt, so, ey, das ist nicht meine Stärke findet man dafür vielleicht was anderes, was einem dafür liegt oder so und scheitern ist okay und kann auch manchmal genau der richtige Weg sein,
2: um dann zum richtigen Ziel zu kommen. Ja. Gibt es so einen schönen Spruch, ähm Weiß nicht, Tim Milter hat das mal, es gab mal so Vertretungslehre-Situationen, <lacht> kennst du das? Mhm. Ähm, und zwar hat er vorgestellt Fail. Also mhm. Fail steht ja für Scheitern ähm, und da hat es aber jeden Buchstaben quasi äh, einzeln nochmal gelistet in First Attempt in Learning. Also jedes Scheitern ist ja wieder, ne, wie wir eben gesagt haben, ein Schritt wieder, um, keine Ahnung, daraus zu lernen, ne, was mitzunehmen für sich, was man dann beim nächsten Mal vielleicht besser machen kann. finde ich mal ganz fassend dazu. Genau. Ja, was mir noch einfällt, ähm, ist eigentlich noch Thema äh, so auf sich selbst vertrauen. Also, keine Ahnung, wenn eine Situation ist, irgendwie erstmal ganz kurz so, was war so der erste Impuls fühlen, ne? Also, so bei sich selbst. Und ich glaube, dann weiß man eigentlich, was, genau, ja. Ist ja auch wieder Thema Entscheidungen eigentlich, ne? Aber so, was genau ist so der erste Impuls und das dann tun. Also, aktiv werden, ähm, keine Angst haben vom Scheitern und irgendwie sich Selbstvertrauen, Impuls gesteuert bleiben. Was ist, wenn es einfach gut wird. Genau, ja. Mit dem Positiven beschäftigen, genau. Ja, sehr cool.
1: Okay, jetzt sitzen wir wieder alle zusammen. Wir haben gerade die Gespräche in den zwei Gruppen äh, rumgebracht und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie ist es bei euch gelaufen? Und ihr wollt dann natürlich vielleicht hoffentlich auch wissen, wie es bei uns beiden gelaufen ist. Geht's ja, also, gut. Was ist euch, so jetzt spontan das Wichtigste, was im Gespräch hängen geblieben ist, also noch nicht der Glückskeks, aber so was ist bei euch noch im Ohr von eurem Gespräch?
3: Also wir haben darüber gesprochen, dass schwierige Situationen fürs Handeln die Situationen sind, wo man einfach vorher nicht weiß, was passiert, wo man in unbekannte Situationen hineingerät und ähm, ja, man vielleicht auch nicht weiß, was, was draus wird, ähm, ob man jetzt das eine oder das andere macht oder noch die dritte Option und ähm, einfach nicht, nicht ahnen kann, wo es hingeht.
2: Genau, und dass vielleicht die, die Fähigkeiten einem fehlen. Ne? Also man nicht weiß, reichen meine Fähigkeiten jetzt aus, um diese Situation zu meistern? Das war so das eine.
1: Und hatte dir für, das, für, das, für die Problematik so eine Hilfestellung gefunden, die da direkt dagegen, also die ich mir jetzt anwenden könnte, wenn ich mich in so einer Situation finde? Ja.
3: Also, ja, okay,
1: gut. Dafür müsst ihr dann die Folge hören.
2: Genau, das ist sowieso wichtig. Nee, dafür haben wir dann, äh, ich würde sagen, einfach drei Wörter, ne? Also aktiv, ähm, keine Ahnung, keine Angst vom Scheitern und... Äh, genau, Impuls, erster Impuls. Das sind jetzt unsere drei ganz kurzen Wörter äh, für das, was man so ähm, ja, quasi braucht oder was man sich mal so in im Kopf nochmal hervorrufen sollte. Deswegen habe ich es kurz gemacht, damit man das so aktiv, kannst nie scheitern und Impuls sind die drei Wörter. Mhm.
1: <lacht> Sabrina, hast du noch irgendwas von unserem Gespräch im Kopf, was dir jetzt als erstes raufploppt?
3: Ja, sind auch zwei Schlagwörter. Einmal ähm, die Überlegung, welche Informationen bräuchte ich noch, damit ich handeln könnte und äh, wenn nicht ich, wer könnte es denn dann? Also um mhm. mir hilft, Hilfe zu holen.
1: Genau, das war bei uns auch ein längerer Punkt, wo wir darüber gesprochen haben oder kam immer wieder auf, so es gibt ja auch bei uns, also gerade Rotes Kreuz, Leute, die das professionell machen mit solchen Situationen, also wir haben immer wieder an die Kollegen im äh, Rettungsdienst äh, gedacht, ähm, genau, so dass man da wirklich sich Hilfe holen kann, wenn es mhm. halt so eine Situation ist.
3: Das haben wir überhaupt nicht betrachtet. ne?
1: Gut, ja, dann würde ich sagen, wir haben uns jetzt ein bisschen geupdatet, was bei uns so passiert ist, den Rest hören wir dann und ich würde sagen, wir gucken jetzt, ja, was haben wir an Glückskeksen, die wir jetzt so rausgefunden haben über unsere Folgen und mein Glückskeks, damit starte ich jetzt direkt, ist, wenn du merkst, bei dir schnürt sich gerade alles zusammen, atme mal ein, atme aus, nimm dir die Zeit, um dann das Problem anzugehen.
3: Mein Glückskeks wäre,
2: äh, trau dich nach Hilfe zu fragen. Ich habe tatsächlich auch einen, ähm, kurz äh, und knackig einfach machen.
3: Genau, mein Glückskeks ist, dass man positiv denken soll, äh, zum Beispiel sich den äh, Spruch sagt, was ist, wenn es einfach gut wird?
0: Ja, und ich würde sagen, einfach so, es ist okay, wenn es nicht okay ist und du neu versuchen musst.
1: Okay, ja, dann haben wir hier einige Hilfestellungen, glaube ich, gefunden in unseren beiden Folgen um mit schwierigen Situationen umzugehen. Wenn ihr auch Tipps habt, was ihr vielleicht als gute Beispiele kennt, wie ihr mit schwierigen Situationen umgehen könnt, dann schreibt uns sie gerne auf unserem Instagram-Kanal at Wir freuen uns wie immer über all eure Nachrichten und äh, ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.